0: 南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实意。大家好，阿弥陀佛。好，我们普贤横面品讲到了水洗功德。第五大院随喜功德，那我们上次已经有讲到这个随喜诸佛的功德哈，那我们也有讲到说，在这段经文里面，其实就是讲说，我们要去随喜像尽虚空遍法界，然后十方三世一切佛刹，即为陈述诸佛如来，那从最初发心为了。能够成就一切智，也就是佛智、哦、所以他非常就勤修福聚，所以累积无量无边的福德智慧，而且不惜生命哦。呃，因为在这边其实特别是提到说，因为像呃布施，其实讲到有没有才施、法施、无畏施，然后这边特别提到说，连自己的生命都可以去牺牲，然后就是为了追求无上道、哦所以经过这样不可说不可说佛刹即为成数劫，那在一一劫中哦，在每一个生生世世里面哦，我就舍弃不可说不可说佛刹即为成数的头目手足。好，那所以我，我我们刚刚提到说，其实，在布施的时候，我们有所谓的内财外财嘛，哈，那在财师的部分是分内财外财。也就是说，像一般我们都布施很简单，能够布施金、金钱啊、物质的东西，这就是外财。那内财的部分是属于连这个身体，所以连头目手足都愿意牺牲，然后都是就是最主要是为了不那个呃追求无上道的缘故哈、哦。好，那我们上一次也讲了好几个故事哦，那当然其实故事当中其实都是一种很有启发性哦。那特别是我们在这个释迦牟尼佛的过去生，就释迦菩萨哦。那其实他转生很多次，他都是为了利益众生，然后甚至牺牲生命哦。那在这个在那个最最上，他曾经出生为这个最上身菩萨哈。那是在那个大应该是。大正本身心地观经里面哦，那他那时候，他那那个大正本身心地观经里面有一个记送，他说：后为最上身菩萨，头目水脑施众生。如是菩萨行慈悲，皆愿求正菩提道。哦，所以佛陀曾经也曾经作为一个叫最上身菩萨，那连头目水脑哦，那都能够布施给众生哦，因为他就讲说，如是菩萨行慈悲哦，那菩就是指释迦牟尼佛过去生。是他从在修菩萨，在因地的时候在行慈悲哦，但是为什么？为了就是为了求证菩提道，所以他能连生命都可以去牺牲哦。好，那还有一个故事是那个尸皮王，就是那个割鹰、割肉喂鹰啊，就是这个我们应该也蛮蛮常听到，就是尸皮王割肉喂鹰，就是割他的肉去救救一只鸽子哈、哦。那这个这个故事，其实在很多的经典里面都有提到。那本生经里面，像大庄年经论经，然后重经转杂譬喻，然后六度集经，还有菩萨本身漫论呢，其实都有提到这个故事那我们来看，那来看就这个菩萨本身漫论这个经典哦，这一部经典来看这个故事哦。那之后佛陀就告诉比丘就是说。他我念往昔无量阿僧祇劫，就是在过去无量很无量阿僧祇劫之前呢，在阎浮提有一个国王叫尸毗王，那他的都城叫提婆底，然后他就在经典里面他就描述说地为沃壤，我觉他的土地非常丰饶，然后人民就是很安的富足哈，然后而且他是统领着八万四千小国，好，其实这个就有点像那种联邦邦联的那种概念了，其实就是一个大国王，然后就是统领其他小的城邦这样子。其实也像春秋战国的时候，也都是，呃，如果以现在中国来看，就是一个省份，一个省份就是一个国家哈。那甚至一个省份可能就好几个国家，就像欧洲其实也有很多的小国家这样子。好，那他他就讲说，他有后妃啊，才女也有数非常多，然后有太子五百个，然后他的大臣有一万哈。那这个国王就是斯皮王，是一个非常仁慈，然后和平。然后爱念庶民犹如赤子哦，就是爱他，他爱这个老百姓，就像这个，就像出生的孩子一样哦，刚出生的孩子一样。好，那他因为他就是一个修慈悲的一个国王，因为转世成一个国王呢。然后他那时候就是在第四天的第四天，他知道说他的生命快要结束了哦，然后他就觉得说啊，怎么办呢？我要那个他快死掉了哦。所以他就五衰象限哦，然后他的有一个大第四天有一个这个近臣，就是一个大臣叫皮首天资哦，那看到这个第四天这样就觉得就问他说，哎，为什么那个你当第四天为什么会这样忧愁满面哦？那第四天就讲说，啊，我觉得我快要死掉了哈、哦，那而且呢，这个世间没有佛法，这个佛陀已经入灭了哈、哦。入涅盘的，然后也没有菩萨、啊，那我我不知道怎么办的，我快要死掉了、啊、他不知道我心不知何归所去、啊、就不知道他自己要去哪里。然后那个皮首天、啊、他的那个近程、啊，他的那个大臣就跟他讲说，在阎福提内有一个叫斯皮王哈、啊，这个国王，他非常的精进、啊、要求佛道啊，然后你去去。啊，投靠他，归投他、哦、那你一定可以消除你这个灾难、哦、然后这个第四天就讲说，是真的吗？搞我一样哈，人、哦、家就说、啊，真正是菩萨的威那那个气矿买的掉那就叫这个皮手哈，这个这个大臣皮手大臣就讲说，你变你你变成一只鸽子，然后我变成老鹰、哦、然后我追你，然后一直到那个国王那个地方，看看他是不是真的，真正是不是真正是菩修根然后这个这个大臣呢、哦，就是说，呃，对于菩萨，我们应该是要供养啊，应该是要好好的去虔诚的礼礼敬他啊，不应该就是搞这种麻烦哈、哦，不宜加苦哦，莫搞这种麻烦，不要用那个我以难事而逼恼、嗯，不要让他觉得困扰这样子哈、哦。可是第四天就讲说哈、哦，他说我本非恶意啊，如火是真金，以此验菩萨。知为真师佛，伊讲我无派伊啦，我是讲想讲前面金嘛用那个火去冶炼嘛，就去看嘛这金嘛到底金啊，给锅渣拢就是要看看这个黄金是不是有没有纯，就是用火去炼、喔、所以他也只是想要来考验菩萨、喔、看他是不是真的是一个,一個大菩萨、喔、好，那他讲完了这个这个寄送之后呢，就跟这个皮手皮手这个大臣哦、喔、就。一个大臣就化成一个老那个鸽子，然后第四天就化成一个老鹰哦，然后就一直追追追追，然后那个鸽子就很害怕嘛，很害怕就跑到这个国王的这个腋下，在他的衣服的后面哦，就躲在他后面。然后这个老鹰跑到前面就说，就跟这个食皮王就说：“哎，我这个鸽子是我的食物，而且我非常的饿啊。”那他就说希望那个国王能够还给他。然后国王就讲说：“嗯。”我本誓愿当度一切哦，就是我发愿我要度化一切众生啊。那既然鸽子来跑来我这里，我怎么可能我就不可能会再给你呢。那老鹰就跟他讲说：好，大王没有错，你就是爱念一切嘛，就是对你慈悲一切众生。可是呢，你你让我没有的吃，我买些细呢，我就没得吃，我会肚子会饿，会死掉哈、哦。那这个国王这个食皮王就跟他讲说：啊，不然那个给你其他的肉。就是给你其他的肉可以吗？因为在皇宫里面，其实要有那个其他的肉也没有问题嘛、哦，哈。然后这个老鹰就讲说、哦，哈，我我只要吃那个新鲜的血肉，就是要哎新鲜，每当一太后就是不能是死掉的、哦，哈。然后这个狮皮王就想说呢，啊，那个。害医救医哈，于理不然就是你如果为了救一个人，可是你要去伤害其他的生命安那安那马西伯斗就是为了救这只鸽子，可是如果我再去杀害其他的其他的动物，这样也不对那他就讲说，唯有我身可以代替。」就是我这个身体能够代替这只鸽子其余有命皆自保存就是我要保护其他，我我我去保护其他的生命，不能说我为了救一个，然后再去伤害一个，所以就是用自己来去牺牲哦。所以他就拿起一个刀子，一个利刀利刃哦，就自己割这个这个屁股的肉，然后就给这个老鹰，给老鹰说，哎、欸，你看这个就就当做是各自的肉，这样陪你这样。然后这只老鹰就讲说，哈。王为失主，你就是国王，你是一个失主啊。但是你用这个身肉，你自己的身体的肉来代替鸽子没有错，但是呢，应该是爱一杯当，就是你应该是我要吃鸽子的肉多多少的重量，你要割多少的肉给我。然后这个国王呢，就好就就叫人家把这个拿那个秤哦、喔，拿那个秤来来称，然后就像个天平这样子哦、喔。然后就这样，鸽子站在天平的一端，然后他就开始割他的肉，放在这个天天平的上面哦。好，那可是呢，那个就是国王他割自己的肉呢，再怎么割，放到那个秤秤上哦，那个那个鸽子的重量还是越来越，还是一样很重，咚不叮当的掉。然后所以他就割自己的手背的肉，然后身体的肉哦，然后那个鸽子的那个鸽子的那个还是比较重。好，那那国王就想说，那不然我规耶规耶背起哩背起这里起来去那天馆喝，因为他已经割到全身都没有肉了哈，那但是他还是没有办法，就是还是肉还是不够这个鸽子哦，所以他就全身就要去上去，可是因为他已经流血非常多，然后其又等于说呃身体很虚弱哈，所以就不掉。起，就跌倒之后呢，然后就。那魂就话昏体，昏体这样吼，就良久难苏，我就很过了一一段时间，很久时间才醒过来吼、哦。然后他就用一种叫以勇猛力自责其心哦，他就是一种，因为为了救，为了为了救这这只鸽子嘛，然后就是很责备自己哦，就想说旷大劫来我为生累啊，就是经过生生世世的累劫以来，我我被这个身体所累赘。这个身体让我没有办法得到解脱哦，所以在六趣当中受尽样的那种千辛万苦，然后从来他说从来没有因为想要为了福求福求慧哦，然后来去立即友情众生，就是都是为了自己，我们人都是为了自己，然后不会去想到说我们要去利益众生，我们要成就佛道，然后就是都是等于是浪费了很多的时间哦。然后他就讲说，现在就是这个正好是这个时间嘛，哦，那我应该要怎么可以可以懈怠啊？好，那这个国王就是做有这样子的一种思维，就是自己在那边想过之后呢，他就很勇敢，就真的就跑跑上这个爬上这个秤上面，然后他就心生喜足，得未曾有，他就非常欢喜，就是说他今天可以能够为了利益这众生哦，连这个身体都可以牺牲哦。然后这个时候就大地震动哦，叫第六种震动。然后诸天的宫殿啊，就是这样子轻动、哦、而且射箭诸天哦，也在空中赞叹说：“哇，这个见此菩萨难行苦行、哦、所以他们就很感动，就泪如雨下。然后而且用善这个天花善、哦、天花来供养这个这个这个释迦牟尼佛这个尸皮王、哦、那事实上，其实在这个故事这个这个当中呢，其实他。它就有一种去，嗯、呃，不是有时候那个天平的那个两端哦，不是，这不是单单只有那个肉的重量跟这个鸽子，而是什么？是生命的重量。有时候我们在修行的过程当中，就是一种呃完全的付出，完全的奉献付出，就是一个心哦，而不是单单只是说，当然多寡自这随着个人的能力，但是他现在就是无私无私的完全的奉献，这个才是一个。在这个故事当中很特别的一个地方哦。好，那那时候呢，其实那个第四天就恢复他的这个老鹰就恢复他的这个原原来的第四天的这个样貌哈。然后就在这个国王的面前就说：，呃，国王你修这个苦行哦，功德难量哦，没有办法去计算说，哦，你到底这样子功德多少？好，那你到底是为了想要得到转轮圣王的果,果报，还是第四天的果报、梵天的果报哈？好，或者是你想要在这个三界当中，你想要做什么？为什么你可以牺牲自己的生命哦？那过往就讲说哦，这个我所愿者，我希望的不是这个世间的荣华富贵，然后我希望这个什么，以此善根哦，是求佛道。其实这个很重要，我觉得我们在布施、在供养、在做任何功德，应该就是如此。我们我们其实可能还不至于，还没有像佛陀的前身，像释皮王这样子，就是。好像是难行苦行，我们说的，我们修的修，我们修的其实还算是做听课哦，那修行人比做听课，我们，虽然可能也许呃，我们可能觉得说啊，我们很辛苦做的去礼拜啊，去供养啊，去做什么什么，但是实际上跟佛陀比起来还，还是还是差差了一一大截哦。你看，我们也许我们可能要需要再待在一个冷气房，我们要一个舒适的环境，来前后脚后延后。然后我们都是一个比较舒适的环境，我们才说哦，我们好好的修那个念经啊、持咒或者是供养布施等等。可是呢，我们看其佛罗这这种精神是非常不可思议哦。所以无论如何，其实更重要的是，就是在这一句就以此善根是求佛道啊、哦，就是我们应该是做任何的功德，我们应该就是为了求佛道，就是为了得到那个涅盘解脱哈、哦。把这句放上去。我们就是为了能够去成就佛道，所以我们做任何所有一切的善根。好，那这个第四天就跟他讲说啊、呃，国王，你现在就是已经把你自己的身体都割肉割到全部已经到骨头了，几根剑骨啊，看点骨头啊，你你你有你会不会后悔哈？然这个国王就说不会，福也不会，完全不会哈、啊。然后他讲说。然后这个第四天跟他讲说，可是我看你这样子哈、哦，好像很难过啊，这已肉都割成这个样子，怎么可能，怎么可能会不后悔？你要怎么去证明哈、哦？然后这个国王就讲说，我从就是我我从我发心以来，我都做这件事情没有任何的后悔，如毛发许哦，就是我完全不会后悔，连一根毛这么少都没有，完全没有。你看这这个很重要。我们做我们修行其实也是如此，做任何事情不要后悔。很多人就是那种，那可能供养布施之后就觉得说，啊，在在就是后悔退心，他会觉得说，啊，在在不要不要怎么我我为什么要去供养布施啊？其实我们供养布施就很欢喜去做，那或者是我们诵经念佛拜佛，都不要有那种就是说啊浪费时间啊怎么浪费钱浪费什么，就不要有那种后悔的心，我们要很欢喜的去做，然后。从最初开始的发现，中间的行为，然后一直到结束，我们都很欢喜，不要后悔。所以他说：“我有少悔，如毛发没有任何一点点的后悔，像毛发这样子这么少都没有。然后若我所求，决定成佛，真实不虚，得如愿者。”他说：“我如果真的是为了求,求得佛道成佛呢，是真的真实不虚的话，能能够满足我自己愿望的话，那我的这个肢体身体全部都会恢复哈、啊。所以他呢，因为发这样的誓愿，所以又恢复了哈、啊。那记实这个非常不,不容易。就像我们有时候，你看我们可能被刀子割了，然后或者是什么事情哦、啊，然后我们可能就会觉得说啊，好够甜、啊，或者是怎么样哦、啊。”那佛陀其实把自己身体割的很多的肉人，他还是没有任何的后悔哦，所以这非常不容易哦。好，那时候佛陀就告诉大众，我就讲说，往昔这个尸皮王就是其义人夫，其实是其他人吗？其实就是他自己哈、哦，就是释迦牟尼佛。好，那所以大众就就讲说，昔者世尊救度重刑哦，不惜屈命为求大法。法海已满，法床已建，法鼓已集，法聚已燃，机缘熟合，正得其所哈。云何舍离一切众生，欲入涅槃而不说法所以他其实就是在讲赞叹佛陀说，真的是不容易那这个是在那个本身《漫论》里面的尸皮王救鸽命缘起好，那其实这个故事也是在提到说，我们在这边其实，在经文里面呢，在这个普贤横月品里面呢，其实就有讲到说，其实菩这个菩萨呢，要能够难行苦行，然后能够舍弃这个自己的头目手足，也在也在所不惜哦。好，那这篇经文讲说，如是一切难行苦行，圆满种种波罗密门，正入种种菩萨智地。成就诸佛无上菩提及波涅盘分部设立所有善根，我皆随喜。好，所以佛陀其实，在过去生当中，也就像这个经文里面提到的他可以舍弃自己的头目手足那如是一切难行苦行，一切呃很难做到的一切苦行他都在所不惜。我们应该去随喜佛的这样子的功德。当然，在学习的过程当中，就是我们要去做的。那另一方面，也是我们应该要学习去发这样的愿，能够将来我们也能够像佛佛一样，像世尊一样，像菩萨一样，能够舍弃连这个生命都可以舍弃。为什么我们要求佛道？哦，所以以此善根是求佛道，这个非常重要。所以其实这个也就是佛菩提心。我们在讲菩提心也是如此哦，我们要那个菩提心愿意。连这个生命都愿意可以牺牲哦，这个就是一个非常伟大的一个行为。所以，第一个为什么讲到随喜佛的功德就是如此？因为佛是非常不可思议，所以佛都可以这样子做，我们当然我们要去随喜、哦、我们要去随喜佛的功德。好，那圆满种种波罗密门、哦、所以我们讲说，其实波罗密有所谓的。八万四千，就是非常广大的波罗蜜门。但是呢，其实这边讲种种波罗蜜，就是有八万四千。但是我们一般来讲，就是有所谓的像六波罗蜜或者是十波罗蜜，哦，那就是不施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若等等。那还有所谓这样，可能在过大就十波罗蜜哈、哦。好，那在六波罗蜜当中呢，其实啊、呃，它可以分成就是呃修福跟修慧。就是把它分成福，我们讲说福慧双修嘛。佛的就像如鸟而双翼啊，就像鸟的这个两个翅膀，就像福慧，要修福要修慧啊。那把如果把六波罗蜜去结根，跟把它分成福慧来讲的话，就是布施、持戒、忍辱呢，这个是属于、啊、修福的部分；那禅定、智慧就是属于修慧的部分，啊就福慧嘛，哈。那精进呢，其实是贯通这福慧的、哦，就是不失持戒、忍辱、禅定、般若，就是都需要精进，所以精进是通于修福修慧的。好，那另外在《解深密经》里面，它其实提到说，哦、啊，六波罗密为界定慧三学所摄。前面讲福慧，那《解深密经》它把它说六波罗密事实上就是跟界定慧是有关系的、哦，好，在增，他就提到说，增上戒学，哈，就是戒定慧戒嘛，增上戒学叫不施持戒忍入，这、就是增上戒学。那增上心学，心就是定的意思，哈、就是，就是禅定哦，就是禅定就是增上心学。那增上慧学就是般若，好，其实就是把它再分，就是细分，就是戒定慧三者。我们讲说勤修戒定慧嘛，熄灭贪嗔痴，哈，就是这个道理。那精进也是一样，通通摄于三学哦，就是你要修禅、呃、修戒、修定、修慧，都需要精进。好、哦，就像我们修行也是如此，我们需要精进哦。如果没有精进，就是你可能啊，今天今天很认真，然后可能明天就休息了好几天，然后礼拜六、礼拜天又又休息，然后反正我们就是众生起就是会懈怠、懒惰、哦。那为什么像佛这样子精进、勇猛？我们讲说勇猛精进哎。需要很精进我们的道业才会成就哦。好，所以这边说那个难行苦行去圆满这个波罗蜜门，那门呢？其实门有所谓的通，能通的意思。好，我们要到一个房间里面，到一个场所里面，到一个任何一个地方都需要门，门就是能通，能够通过的意思。所以。就是透过波罗蜜的门，然后进入到什么成就正入菩萨种种智地啊，成就无上菩提啊，就是都是靠这个门。那这什么门？波罗蜜门。所以这个门的意思就是这样子好，那波罗蜜呢？波罗蜜我们常常听，但是呢，其实波罗蜜就是一个到彼岸的意思我们透过修行。修持不失持戒、忍入精进、禅定、般若，那就可以那个道彼岸，道彼岸的意思哦。那它还有一个意思叫做一切事就近哦。那还有一个叫度无极。那或者是单意的时候，有时候我们就讲叫六度哦，或者是就是六波罗蜜嘛。好，那为什么叫就近一切事就近的原因，就是菩萨之大恨哦，就是菩萨。这个来用这个波罗蜜来来表示菩萨的这个大恨，就是这个他的所所持的所做所为的这种行持哈、哦，因为菩萨的这些种种的大恨行持呢，能够那个能够就近一切自行化他之事。就是他能够圆满达成，去自己利益也好，自己来修持也好，然后去化度众生，让众生得到佛法的利益，自己可以得到佛法利益，然后众生也得到佛法，利益，可以就近圆满的意思，所以叫四就近。好，那到彼岸就是因为我们可以借由这个。菩萨这个大恨，就是不施、直接人入。今天禅定、六度、六波罗蜜哈，就这种种呢，我们可以从此案，从生死的此案一直到涅盘的彼岸，所以叫到彼岸好，那度无极呢？度无极的意思就是说，哦，菩萨的这种大恨哦，六度万恨哦，他的这种刑法是没有穷尽的一天哦，穷无穷极，所以可以度度化到度化呢，没有穷极的，的意思哦，他的度化是。他的这种、呃、能够度化到彼岸，度众生，度自己也好，能够没有是没有一个、呃、是很广大的，是很圆满的，是没有穷尽的一天，所以叫度无极。好，那这个是波罗蜜的意思。所以波罗蜜有四究竟、呃、就是他所作所为都是最圆满究竟的。好，到彼岸，就是他可以让我们虐盘到虐盘彼岸。然后度无极，他所做的一切都是最最没有没有一个极限的，没有一个终点的，是无穷极的。好，那波罗蜜还有一个意思是完成，就是圆满完成，就是就是有点像 ending 的那种感觉哦，就是说他可以、呃、达成理想啊，达成理想，然后圆完圆满，然后完成哦，就是这样子的一个意思哦。好，所以有时候我们讲说啊。那个结束了啊，圆满的啊，哈、哦，那其实有时候也是这个波罗蜜的，可以代表这种波罗蜜的意思哦。因为其实像印度人，他们有时候他们的文字，他们就是哦，也可以讲说哦，有时候像我们开玩笑也是啊，那个所做一半啊、哦，所做一半其实是,是已经就是所有该做都完成了哦。这上就是指这个我们已经消除烦恼，我们度脱生死了。但是有时候我们也会讲说，哎，开玩笑说，哎，我还给人弄做完了哈，刚、哦、今日是今日必的这个意思哦。所以他们有时候也会讲说：“哎、你吃过人吃饭的没？”在那个那个眼培长老的讲记里面就讲说：“哎、如果你吃梵净度人，他会讲说‘波罗蜜’就是等于说我已经吃饱完,完成了意思那在弥勒菩萨所问经卷八他有提到说‘波罗蜜通于已到当到之意’就是已经到达跟当到达，就是即将到达的意思就是说。佛是对佛来讲，佛的波罗蜜就是他已经到达了彼岸。我们讲波罗蜜就是到那个到彼岸嘛，所以佛是已到彼岸。那那个菩萨是什么？菩萨是当到彼岸，就是他他最后一定会到达彼岸。就像我们修行也是啊，我们也是要波罗蜜，我们要即将我们要也要达到那个彼岸的意思哈。好，所以在这边呢，其实啊，波罗蜜有很多很多的意思、啊，然后。那所以回到经文里面，他说，我们是透过这所有一切的难行苦行，然后修持种种的波罗蜜，然后要圆满所有的种种的波罗蜜哈，然后才能够证得像佛这种菩萨的质地，或者是说成就无诸佛的无上菩提哈。所以其实有时候我们讲说在，在在禅宗里面，尤其像禅宗，我们常常禅宗都会讲说，啊、呃，当然其实，在很。大圣经典也有类似提到类似的一种观念，就是像，呃，是心是佛，是心作佛，哈、哦，就是，呃，放下屠刀立地成佛。当然，就是这个是一种，这个是从理上来讲，我们讲有事有理。那我们众生呢，最我们有佛性，我们有如来藏嘛，这是从理上来讲。但是我们毕竟我们现在还是在生死烦生死烦恼当中嘛，就像说。嗯，好，就像做梦一样，在梦中里面，我们其我们就在做梦，在梦中里面，所有一切都是很真实的，一切都是很、呃、很可怕，然后很快乐，反正喜怒哀乐，其实就是都是在梦中当中，你都是好像就像真的一样嘛。可是呢，其实当你梦醒了之后，你就发现说，哦，原来我是在做梦，一切都是都是如幻的。好，所以是心是佛是哦，即心即佛这种观念也是，我就是说，对，从理上来讲，我们确实就是佛，可是毕竟我们还在做梦，我们还在做梦啊，那那个就做,做春秋代崩，所以我们还是需要什么去让自己唤醒自己，不要这么觉得說，就是说啊，反正我是佛了，我就不用做什么，不用修什么，你你我们自己都还没醒过来，当然，但我们还是在那种苦恼当中，我们还是在在痛苦当中哈，所以，哦、呃，不要不要。讲的就在在演培长老讲经里面，他说这种人叫真上慢人哈，就是他就是觉得自己都觉得很 OK 哈，这样是不对的哈。好，所以修行没有那么简单，成佛更是不是那么简单哦。因为佛要经过三大二十七解嘛。那在《放王经》里面，他说在《菩萨心地名》里面，他说要经过什么？要十发去、十张扬、十金刚、十地。那其实也就是我们一般。讲到叫食住、食，横、食回向，好，那最初起来有一个食性啊，那最后的是食地，然后还有等觉、妙觉、圆觉等等，好，总共有五十二个阶位阶嘛哈，那这是菩萨要修行的一个过程。好，那这边有提到一个正入种种菩萨智地啊，种种菩萨智地就是那个食地的意思哈。好，那在佛佛说十地经里面就讲到说，一切菩萨有十质地，就是我们这边讲这个质地啊，智慧的智，有十种质地哈。那就是这个已经到了一个最高等级的哈，因为去登地的菩萨，地上的菩萨已经都是都是非常不可思议的哈。那十地就是所谓的呃，集喜地、离垢地、发光地、宴会地、南圣地、现前地、远行地。不动地、善慧地、法云地，好，十地菩萨哦，那总共有十个、呃、十个、十个、十个阶位哦。好,好，那甚至菩萨已经证的所谓的叫根本无边分别字啊，后的无分别字哦，那就是一个阶段一个阶段哦。其实让我们就是一頓一頓去看去看嘛那修行其实也就是如此哦，要是非常不容易，确实也是不容易哈。所以有时候、呃，你看这佛佛过去生要。那种难行苦行，舍舍弃自己的生命都都愿意。我们其实我们的修行就是已经很很轻松了，但是不修行，如果我们不不努力不用功的话，实际上还是在生死轮回当中的去轮转哦。好，那最后就成就诸佛无上菩提啊、哦。那就像我们的最终的目标啊、哦。所以有时候像像我们这样想说往生净土也是啊、哦，往生净土其实是一个，它就是一个。中途站，它不是一个，不是一个目的地而已，它只是一个中途的站。最终我们是要成佛的，那我们只是换了一个更好的一个修行的地方，然后去修行啊。极乐世界就是一个很圆满的、很殊胜的一个一个地方，那我们可以修行。最终目标其实就是成佛所以这边讲说叫做成就诸佛无上菩提。好，那当然，其实这边其实也是。这边当然，其实重点虽然他讲了很多，但是重点当然是在水洗啊，因为他最后就说我们要去水洗所有诸佛的这种种种种一切的,的功德善根哈、啊。因为菩萨从最初好舍弃头目手那个手足，然后这边又讲说他一切的难行苦行，然后修行圆满婆罗密门，我们要去水洗。哎，我们现在我们在求菩萨，但我们也水洗菩萨啊，你看。呃、嗯，观世音菩萨大慈大悲救苦救难，我们要随喜他，我们要随喜菩萨哦，这么不可思议，他可以去救度一切有情众生，寻声救苦，我们去随喜，然后随喜地藏菩萨地狱不空誓不成佛，然后随喜普贤菩萨的这种十大广大的十大怨恨怨海，其实这个都是我们要去随喜的哈，那所以最终呢。这个菩萨都会成佛，然后去救度众生。好，那再来，他就提到说，即波涅盘分部设立。好，那波涅盘其实就是指涅盘的意思啊、哦。其实佛陀在佛陀在菩提树下成佛的之候，那时候就叫涅盘。那当然，我们后来会讲说，因为涅盘有时候有些人会认为说，哎，涅盘就是死掉了，就是、死了。其实不是哦，涅盘不是那么简单。涅盘其实要啊、呃、灭除生死，灭除烦恼，灭除身心。哦，已经没有，就是已经灭，我们涅盘也可以叫灭度了哈，就是已经灭灭除了生死，灭除了烦恼。所以佛陀在菩提树下成佛，乃至于阿罗汉其实也叫涅涅盘，因为其实他们已经也没有生死，不受后有了。但是呢，佛才,才是才真正的大波涅盘哦，就是说他是最圆满、最殊胜，大是一个更称赞的哦。所以啊，有时候我们讲在这边其实提到这个波涅盘指的就是。呃，佛的度世的那个因缘已经尽了，就是已经他已经，呃，就是连这个这个这个这个报声都没有了哈、哦。好，那波涅盘呢？波体就是一个完全的意思，波是一个完全的意思，或者是说叫入，叫因为入于涅入于涅盘嘛，波嘛哈，它是一个是就是泛语字哈、哦。好，那或者是归去的意思那涅盘有灭除烦恼，然后还有灭除生死，好，那或者是息灭安息的这种意思所以，它意思你看，波就是一个入，入了一个灭灭除的烦恼，灭除了生死，或者是说完全的灭除烦恼，灭除生死。那通常在这边其实都是指这个。佛那个度世已必归于原籍就是佛陀的度化世间的这个功德圆满的意思了哦。好，那无论如何，其实像佛，我们讲说是迦摩尼佛他八十岁嘛，他八十岁涅盘就是在我们这个娑婆世界有八十八十年的时间。那好像阿弥陀佛，阿弥陀佛叫无量光、无量寿嘛，但是他这个无量寿是指有限量的无量寿，就是说他最终他还是会。波涅盘就是最终他还是会那个入一波涅盘哦，那不然其实我们讲说，如果他是没有穷尽的那个没有穷尽的那个寿寿命的话，那观世音菩萨怎么成佛啊？所以因为啊、呃，他成他那个阿弥陀佛涅盘之后呢，观世音菩萨就会在那个中夜还是后夜就成佛嘛。好，所以它其实是有限量，那有点像说，嗯、呃，像那个那个牙。或者是那个那个有些昆虫，它可能蚊子啊，可能它就是个，呃，一天的寿命，它可能几个小时的寿命，乃至于它可能几天的寿命。那你看它对人类的这个寿命，它就没有办法去想象，因为它可能要转世了几万次、几几好几好几,几,几个生世，它才它才才才一个人的寿命。我们人，我们英文人八十岁来讲，你看我那个一只蚊子。好，一只蚊子可能几天的寿命，可是你看一天一一年三百六十五天哇，你总共蚊子杀杀干涸啊，那它至少也是要一百一百一百多嘛，对不对？你看一百四一百四哦，假设哦就是一百四，那八十岁，你看可能它就是要八千次的呢，所以那个是对对蚊子来讲，我们的寿命就是无量寿了，因为它已经没有办法去想象了哈、哦。那无边求佛其实也是如此哈、哦。那生命期就是一种无、呃，就是有限量的无量、哦、好，那其实，在诸佛里面有所谓的一节的，有那个两节，有十节、八节，其实有很多很多的诸佛，其实他们的寿命都不一样哦。所以这个叫波涅盘。连波涅盘，其实让我们要去去去那个随喜的原因是在于，有时候这个就是一种视线。佛陀就讲说，如果他不视线涅盘，其实众生不知道要修行。有时候他就是一个。有时候我们讲说死亡，死亡是一个对我们最最后的一堂课，对我们，对我们来讲，为我们每个人来讲，都是一个很重要的一堂课。因为人活在这个世界上，就是为死亡，每个人都会死亡。那有时候别人的死亡，有时候父母亲的死亡、师父的师长的死亡，那乃至于朋友的死亡，然后或者是亲朋好友的死亡，都是对我们都是一个功课，因为我们会更认识这个生命。所以这个也要去随喜，佛四现虐盘，其实就是告诉我们说，哎、欸，请即使他是佛，他也是会有这个四现虐盘的这个这個、一天。像我懒尊者就是哦，他都会觉得说啊，佛在世，我，我就不用修行了，我靠佛就好了。那没想到，没想到说哦，不行，那还是要靠他自己才才对哈、哦。那佛没有办法去帮他得到解脱的、哦、所以我们要去随喜佛的这个波虐盘。好，那再来分部设立，因为佛。播涅盘之后呢，他就会去。我们一般印度人的习惯是火化。其实印度人的死亡观跟我们是完全不一样的。我们、我们、我华人，华人其实很忌讳讲死。现在时代可能比较好一点点，比较开放一点，大家也慢慢能够接受这个谈论死亡。那可是当然还是很，这就可能大家还是很忌讳，就是也许有人生病很重病了或者是什么。然后也许有些病人，他可能就会讲说，或者年纪很大，然后他就说啊，差不多被吸啊，或者是说啊喏。但是我们一般啊、呃，当晚辈的、当子女的，都会说啊，没啦没啦，你要 go go 阿当我说过，因为我们都还是很忌讳讲这种啊死亡，或者是说我们都不愿意去谈论说，哎，我们要怎么去处理后事，我们要怎么去做，我们都通常都很忌讳。但印度人不一样，印度人其实他们像我们。华人有时候我们讲说啊，那个如果是老人家哦，如果你也不你也直接摆的出葬哈，或者直接摆到的的商品，我讲你讲那些不好或者是怎么样？印度人不是哦，因为印度人他们是，我们那时候去恒河的时候，然后就看到有些人他们是已经把那个那个临终的人就已经送到恒河边，然后就准备火化，就是他们都还没有还没有那个。可能还没有端起泰拳就送要送到恒河边，因为他们印度人还有一个是，他们认为说恒河是一个圣河嘛，所以他们认为说如果能够在恒河边火化，能够把那个骨骸骨骸遗骨能丢到这个恒河里面，他们就可以得到超超那个解脱哦，超那个升天。好，所以印度人的那种那个那种生命观跟死亡观是跟我们完全是不一样的哦。但我们应该。其实生命其实就是如此，我们会不是只有这一生而已，我们会有生生世世，然后我们都会，呃，会不断的来不断的去出生死亡，出生死亡，但我们要追求的是不生不灭，可是，在我们还没有得到解脱之前，其实都还是会在这个世间不断去轮转。好，所以其实有时候太过于在意。太过于我们死后这个骨头，我们这个要怎么去处理，其实也很没有必要。其实更重要的是，我们自己要有善业，我们自己要有功德，我们自己要有，啊、呃，好的认真用功的修行，这个才是对我们最好的一个保障。我们实际上都不用担心说我们会怎么样。你留你留这个骨头，这个时间喜欢的人他就喜欢，不喜欢的人他他他也就是这个样子哈。那我们反正是。像像我们讲到设立佛的设立也是如此，我们都会很，有些人都会很很那个，觉得说，哦，能够有佛的设立不知道供多好，可以去礼拜。当然，经典确实如此，会跟我们讲说，我们可以去礼拜供养这个设立有很大的功德。可是更重要的是，反正佛陀留下的，呃，珍贵的宝藏就是经典，就是佛法。我们讲法身设立，所以这个反而是更重要，因为我们透过佛法，我们才能够。文法去入，我们才能够得到解脱。那如果我们只是在意一个一个外向，然后去执着它，然后也不，我们自己都不好用功修行，只是认为说我拥有了一个设利，或者是我有礼拜过设利，那当然其实当然有它一定的功德，但是事实上你对你的生命还是如此哦。好，所以反反正是法这个更重要哦。好，当然其实。因为我们这边其实还是会提到所谓的舍利，然后在《金光明经》也都有一直有提到舍利的这种功德。然后其实像金金《金光明经》《金光明最胜王经》，《金光明经》有两个，应该是有两个翻译本，一个是《金光明经》，一个是金《金光明最胜王经》。啊，《金光明最胜王经》的舍生品，他说：“此之舍利，乃是无量界定慧相之所熏覆，最上福田。”极难逢遇。他讲说，这个佛这个设立什么形成，它是因为修持界定会而来的哈，好，所以才能够成为一个设立。那实际上设立它其实就是一个呃遗骸，就是骨头的意思了。然后我们现在都认为设立就是那个圆形的一个一个一个东西叫舍利子哈。那实际上设立就是一个骨头的意思我们去。印度，印度那个新德里，首都新德里有一个国印度国家博物馆吧？印度国家博物馆，物馆他们就里面有一个就是佛的一个舍利哦。然后呢，这个这个是英国的考古学家在在兰兰比尼远离兰比尼远，尼远大概很近，十五公里左右。因为兰兰尼远现在是在尼泊尔的边，尼泊尔，然后跟印度的边境，然后那个地方他就发现那个那个舍利，然后上面那个一个灵一个塔瓮瓮一个瓮，然后他上面就写说这个是释迦牟尼佛的舍利，然后是啊、呃、加毗罗卫毗罗卫国释迦族人所供奉的，好，所以那个设立，然后就把它迁移到新德里的博物馆里面了、啊。它里面好像有呃二十二块，就是骨头就就是骨头。那我们记这个就是舍利哦。啊那当然，当然，其实我们就慢慢会形成，就是所谓的像那个一个舍利子哦。那当然，有些确实有些那个祖师大的，他们烧出来就是有那种球状的舍利或者舍利花，然后可能就是五颜六色的，有白色、有那个红色、黄色各种颜色。好好，那所以其实佛的舍利是最特别。以以舍利来讲佛，佛当然佛的舍利是最特别，因为。最,最稀有难得嘛，吼。好，可是呢，我们还是要把那个重点，不要认为说好像只是只只在一个那个外向上，哦，哦。那另外在金光明经也提到，说是舍利者乃是无量六波罗蜜功德所熏。好，所以能够烧出舍利，也就是因为你要修持这个六波罗蜜。还有一个，还有一个反过来，我们去想。嗯，今天如果是一个普通人，普通人烧出来的骨头，因为设计其实就是骨头嘛。好，那如果是一个普通人，其实我们去祭拜他，你你事实上你得不到什么比较广大的功德。但是如果今天是一个圣人，是一个是佛，是菩萨，是祖师大德，你看他说，在我刚刚引用的这个《金光明经》或《金光明最圣王经》里面，他说是六婆罗密还有戒定慧。好。那佛菩萨、祖师大德，好，那高僧大德，他们其实就是有修行界定慧，他们有修行六波罗密，所以我们去顶礼供养这两个人，自然而然他是有广大的功德。那那这个才是最重要的好，那另外在《玉像功德经》就是在讲到那个玉佛，玉佛的这个一个经典哦。佛陀就说我灭度后有二种设立：一者法身，二者化身哦。啊，化身就是我们讲一般的这个骨头嘛，然后法身就是指这个佛法经典，然后所以一切的三藏十二部经典，哦，我们透过去那个这个修持、这个这个、佛法、听闻佛法，那我们才能够得到解脱嘛。所以佛陀告诉我们，法身是最重要的哦。好，那。那时候其实释迦摩尼佛这边讲说叫分布设立，分布设立哦。你看起佛陀涅盘的时候，释迦摩尼佛涅盘的时候，不涅盘的时候，然后那时候他到了居斯那那城哦，就是居斯那城呢也是一个国家，反正以前印度那都是一个城镇邦国家，就是一个城镇，然后可能就是一个国家，然后就可能他们势力范围可以再往外推，但是他们就是把集中在一个城市里面，就是城邦国家哦。好，在拘尸那罗的时候呢，他就，在沙罗双树下涅盘嘛。那涅盘的时候，其实那时候大家大家就是那印度有十六个大国，就很多的国家都听到说，哎、欸，释迦牟尼佛涅盘的，然后很多人就是要来抢这个抢这个这个舍利啊。然后那时候最，最早最最早听到是那个波婆,婆国的莫罗族。老百姓他们听到说佛陀要涅槃，所以他们就讲说，哦，国王就想说，哦，我赶快去去那个居士那国、居士那城哦，去分设立哦，要赢回，把佛陀的设立赢回到国家里面哦。好，所以婆婆国哈、哦、这个国王他们就派了这个象兵、大象、大象的象、象兵、马兵哈，然后。车兵，然后步兵，就士兵哦，就四种兵兵队哦。因为就像以前的那种古时候战那种，就是有什么祭兵啊，然后步兵之类的哦。然后因为印度人他们喜欢大象，然后或骑马，然后就各种四种兵队哦。然后就去跟他们讲说，那个听说佛在这个居士那居士那罗灭灭度哦，那希望我们就是大家都仰慕佛陀嘛。所以他们也要来迎奉这个佛的舍利回家哈、啊，回去回他们国家去供养。然后那个居士王哦、啊，就是就是纳罗这个国王，那就是说，既然世尊选择在我这里虐盘哈、啊，就表示说，哦，世尊喜欢我们这个地方嘛，那好吧，我们会好好的去供奉你们，弄门你弄门欢乐哈、啊，就是你哪做辛苦哎、啊、哈，阿里的，但是我不会分给你们就对了哈、啊。然后不只是这个婆罗国，其实还有所谓的像，呃。罗婆国的跋黎人，罗摩茄国的居利人，皮流提国的婆罗门，还有加比罗卫的世家族人哦，那皮舍离国的离车人，还有摩揭托国阿瑟斯王，好，即有就是有呃七个国家哈，七个国家了，对七个国家，因为连居士那城居士那国就八个嘛哈，好，那其他七个国家就是都集把兵队哦，就是。集中大军来到这个这个这个外围哈、喔，就是纳罗的外围，就像像兵、马兵、车兵、步兵，好，好就到那个地方。但是呢，其实大家就有一点，就是那个差一点就是要那个爆发，就是即将那个爆发那个感觉，就世界大战哦、喔。然后他们就是有一个婆罗门叫相信哦、喔，相信这个婆罗门，嗯，相就是相。呃，城乡的香性就是那个总性质的性哦，香性婆罗门哦、啊，然后这个婆罗门其实很有智慧嘛，然后他就派他，其他其实个国家的国王就派他当使节哦、啊，就代表他他们去到拘罗拘斯纳罗城里面哦、啊。然后就是跟他们讲说，表达说这个他们的问候啊，就是说，哎，国王你最近好不好啊？有没有很这么健康啊？哈，康泰啊？哈，然后就各国他们其实都，哦、呃，就是我们其实大家已经和平共处这么久了、啊，然后我们也没有打过仗啊，然后可是呢，佛陀都已经来到这个，到你这个国家去灭度虐盘了、啊。哈，那我们远道而来，我们安成立条条来个界所在的希望，讲会当请这个佛陀的下礼哈，当等于。那叫啥？其他公用的店，然后希望这个这个居士王呢，能够哈、哦，就是送给他们这个舍利哈。好，那这个这个居士王哦，居士网他就讲说哈、哦，那他说，嗯、呃，不行，我我佛陀已经在我们这边这边虐旁，我怎么可能会把这个佛这个佛的舍利分给你们哈、哦？那你们也来也很辛苦了，所以他们就他就写了一个公告，一个寄送就是说他们就是国家里面就是说是吾等何意哈，远来拜守。这个相信婆罗门先先先去跟这个国王讲，然后就说我打给周围来家就是远来拜守，就很很很劳来哦，訓言求分就是我们很谦逊，我们很卑下的，希望说能够分得一点色利他说：“如不见雨，如果第二不好安哈关哈，其国好安，快就获得下离哈。士兵在此不惜生命哦，就是有那个象兵、马兵，然后车兵、步兵、士兵哦，就是士兵在这里哦，已经都在这里哦，不惜生命哦。嗯，关南那 one 被 take 当以利取哈。我们就是一点被 take 那这个居斯那罗这个国哈，居斯国他们就讲说哈，他们就开会嘛，大臣就国王着急，这个大臣开会哈。”然后也用寄送来回复他、哦，用电影用书信往来，然后就叫那个相信婆罗门跟他们讲带回去啊、哦，说就是远劳诸君哦，就是哦各位国王你们辛苦了、哦、然后屈辱拜首，你们居然能够就是屈尊，然后屈卑下的来这边来顶礼佛的这个舍立、哦。哈。但是呢他说不敢相许哦，我们我还离得地方。比喻举兵哦，无私义友，你阿别别修正哦，你讲六有、哦、我嘛有啊，无私义友，我嘛有避、啊、免相敌，为之有味、哦、我嘛是家的表面所以嘛我宝宝咧惊你的掉啊，我也不会怕你的样意思、哦、好，所以战争就一一触即发哦。结果后来这个相信婆罗门哦，他其实很有智慧哦、啊，那就就到处去游走游说各国的这个国王哦，就是说我们都。其实我们都是佛教徒嘛，我们为什么会来这里？也就是希都是因为曾经受过佛陀的这个这个教法哈。那也常常我们就听佛陀讲经说法，我们希望能够离苦得乐嘛。那既然我们如此，我们怎么可以为了这个佛的设立而去发动战争，然后去劳民伤财哦，去伤之那个去伤害生命哦？好，那佛陀留这个舍利在这个世间，应该还也是为了去度化我们众生嘛，去利益我们众生嘛。那好吧，应该照理说，我们就要平分，我们要把舍利去分，应该各大家公公分啊，大家利五万五，大家拢五万的享好。然后后来这八个国家哦，八八个国家的国王，他们就觉得，哎，这个相信婆罗门还是有贡献嘛，有斗利嘛，吼，好。那既然如此，他们就说好吧，那要有一个人来评分嘛，所以就由这个相信婆罗门来去做这个分配的工作好，所以他就这个八个国王就派他做，把他评分掉好，那相这个婆罗门相信婆罗门，他就到佛的这个设立火化的地方就恭敬顶礼这个佛的设立之后呢，他就。把这个佛的上牙设立哦，他就先送给这个阿瑟四王哦，因为阿瑟四王其实后期他也是非常的这个那个护持三宝。好，那他就跟这个阿瑟四王说，到时候会还会把这个平分的部分再给给这个国哥哥阿瑟四王哈、哦。好，那就这样子，他把它分成八份哦。然后他这个相信婆罗门他自己就讲说哦，因为。那个分舍利有一个空瓶子哦，就是装这个舍利有一点,有一點，就是可能会有一点沾到，沾到这个舍利，沾到少一点点舍利哦，因为你摩天人 Q 过做潜艇嘛，所以他会有一点那个有点骨灰嘛。好，他就说他们可不可以把这个空瓶带回去，也去供养其他供养这样子哦。然后大家就说好，没问题。然后呢，因为这在供这在正。医生做公亲的啦吼，那你大概嘛关门关后啦，没关系就送给他吼。好，那另外还有一个是那个有一个叫毕波族的人吼，毕波族人他们就希望说，哎 ，in in b u n d 但是他可不可以把那个地上那个那个，因为呃以前他们他们不像我们现在是用电烧，以前他们是用那个就是要压柴嘛，就是捡一些炭火去去烧。所以他就讲说，哎、欸，那个底下那个那个香灰哦、喔，烧出那些灰，应该没当可以登起安的吼。然后就是，所以他也就是大家都说好，没问题，就是让他带回去哦、喔，就那个骨那个那个灰烬哦、喔，就让他这个带回去。好，那所以其实总共其实就是有那个我们讲说八王共分设立、喔，然后所以连那个。那个平平波，还有那个还有那个灰烬啊、喔，总共有十个塔，所以就是、啊、八个舍利塔，还有一个平塔，还有一个碳塔，就是那个碳灰碳灰烬那个塔，然后最后极乐佛还有一个法舍利的法塔哈、喔，所以其实，在最初的时候就有,就有十个塔哈、喔，就是这样子来的哈、喔。好，那。所以，其实在这边讲分布设立，我们要去随喜，因为其实设立，我们到现在其实还是有很多这个设立的一个存在哦。那就是因为有设立，我们才能够去供养哦。那就像我们去那个新德里那个博物馆，国家博物馆里面哦，我们就会看到那个佛的那个骨头，那就是 s t i t c s t i t c s t i t c h s t 哦。那据说应该是顶骨头骨的设立、哦，然后。好，那在马马明菩萨的佛所行赞里面，他就有个寄诵，他就说八王起八塔，然后就是八王起八塔，就是八的塔嘛。然后金瓶及灰炭，哦，就是刚刚那个相信婆罗门还有那个碧波族人哦，就是他们有一个瓶，还有一个灰炭。如是言，浮体石起于石塔，就有四个词做塔，就最初就是这么来的哈、哦。好。那所以，我们对于舍立也要去随喜功，随喜功德哈。那所以说，这边讲到所有善根，我皆随喜。好，那所以一切的善根呢，我们对于佛所，就是他这边其实主要还是讲菩萨，但是其实讲诸佛菩萨，因为有佛有菩萨嘛，所以那个我们要去诸佛如来，因为在前面。佛的前身就是菩萨，所以这边虽然是随喜诸佛的功德，但是因为佛的在最圆满的时候，他从最初修行一直到成佛哦，所以就是也是菩诸佛菩萨的一个过程哦，就是我们要去随喜佛的这样的功德。那这种善根哦，其实我们一直一直在讲那个善根，我们每个人都有善根嘛，但是善根就是呃、嗯，我们要让我们自己的身口一三业的善，然后就是固不可拔，是很牢固的哦。所以我们在修行的过程当中，那个根哈，另外根呢爱垫很多，爱垫的垫的轻哈，所以那个善根，我们的善根也是，我们其实我们有所谓的三善根，就是无贪、无嗔、无痴嘛。那三不善根就是贪、嗔、痴嘛。所以，我们不要让这个贪嗔去去左右我们，我们要像我们这个善根是很牢固的，是是不会动摇的哦。所以才能够叫做根嘛。那另外一面，另一方，另外一方面，这个善，我们所修行的所有的诸善呢，能够出生妙果，能够再出生其他的善，所以叫做善，叫做根啊。好，所以其实对佛的所有种种的一些善根，我们也要去能够随行。好，那另外一方面，我们哦，我们再来看到一个经文。是讲几比十方一切世界六趣四生一切种类所有功德乃至一尘我皆随喜。前面讲的是诸随喜佛的功德，这边讲的是随喜众生的功德。好，你看，其实佛的功德当然就不用讲，但是众生也有功德哦。我们不要觉得说众生就没有，众生也是有功德。好，所以呃，这边就提到十方一切世界，就是这个世界所有所有的一切世界当中，那六趣四生。六趣就是六道，趣当然就是一个随着我们自己的业因，我们造什么业，然后你就去向什么一个地方。那总共有六个地方嘛，好，那就是因为我们自己造恶业，但一般我们讲叫六道就是六种那六种类别的一个一个去处所。那我们讲就是天天人、阿修罗、人道，然后地狱、恶鬼、畜生，好，六趣。那四生，四生就是那个。呃，胎生、卵生、湿生、化生、哦，就有四种生命的形态，就是你怎么出生有四种形态嘛。那胎生就是在胎生又叫腹生，就是直接不都来在出血母胎当中出生的啊、哦，就像我们人，还有很多的哺乳类动物都是胎生嘛。然后卵生就是蛋，就是蛋壳里面出生的哦。那其实像，呃，可能公鸡啊、哦，可能鸭，可能像蛇啊、哦，很多的就是卵生嘛然后湿生湿生叫做因缘生哈，或者叫寒热和和生，就在一个呃潮湿的环境里面所出生的。有有些有些东西是就是会在潮湿里面出,出生的，像鱼啊鱼啊，或者是像有些水果也是 d a m 那它也会出生一些虫子哈。好叫湿生。那化身呢？化身指的是像诸天天人是化身的哈，那或者是像像我们讲净土也是化身嘛。然后还有像地狱，地狱也是化身。你一造恶业重业的人，马上就化身到这个地狱里面。然后还有一个像中友，哦，中阴生。中阴生也算是化身，就是我们人死后就变成那个中阴生哦，这个也是算是化身哦。化身叫做无所托而忽有，无所托而忽有，就是他们有藉由像妈妈的肚子，或者是像蛋。或者是像一个潮湿的环境，它就突然就有了哈，叫化身哈。好，那这个是因为他们就是过去众生的这种业力的关系而产生哦，就是叫化身哦。好，那所以六去四生，然后一切种类其实就包含了所有一切的种类哈，不管是呃高等的、低等的，因为高等像天人就是很高等的嘛，然后还有像比较低等的，然后像地狱鬼畜生，然后有快乐的、有痛苦的，然后各种种类嘛。好，所以天上人间不管哪里哈，那都所有的一切的种类，好，所有功德哦，其实所有功德很特别，我我我觉得这边很特别的地方在于说，好，天人的有一定有功德嘛，他才会成为天人，那我们人就不用说嘛，那我修罗一定也有一点功德，然后你看想想看，地狱恶鬼畜生哎、欸，地狱恶鬼畜生他们也是有功德的哦，不是没有哦，所以我们也要去随喜他们一切的功德哦，所以乃至一层哦，清净安。像围城那么少，我们要去随喜我们要去随喜他们的功德哦。好，其实佛陀在在过去生的时候，他也曾经堕落到地狱里面，然后他就跟他的同伴，他跟那个同伴，然后就是呃拖车、扎枪，然后推车的时候，那个狱卒啊，那个鬼卒就会打他们，鞭打他们，然后佛陀就突然升起了一个慈悲心，他就说。不管哪弄，反正伊定要要来甲阮讲嘛，拢会甲咱讲。那有拖，咪讲；无拖咪讲。啊拖啊紧咪讲，拖较慢咪讲。反正伊都会讲。然后佛陀那时候，佛陀前身他就发了一个愿。那既然如此，他就干脆，他就跟这个狱卒说：“吼，啊，那个反正你也会打我们，干脆让我的同伴休息，我来拖，我来推推这个车子就好了。”然后这个狱卒呢，这个鬼卒他就很生气，就打的更厉害哦，就把一个拱息吼，把这个。佛陀的前身就拱西，然后佛陀因为这个这个发的这个愿去带众生苦，所以他就升天了啊、哦。所以你看，其实呃，然后像佛陀也曾经出出生为像我们前面上一次讲六牙白象或九色鹿金色象鹿啊，那其实动物也很有很有灵性。你看那个有时候动物，你看那个他们的那种母爱也是会让人家很感动的哦。所以我们有时候看到很多的故事，很多的那个影片啊，然后就是。有些那个大象啊，或者是鹿，鹿也是哈、喔，它就会跑到去去找人哦、喔，去阻挡人，让人能够让人，呃，因为可能开车或什么，就叫叫人来说把它掉，然后就叫他去帮他，然后结果可能就是他他的同伴或者他的孩子就把豆皮杀去，或者是被这个陷阱困住，然后他希望人类去救他。你看那个动物，它还是有那个善良的一面，那个母爱的那一面哦、喔。所以这个有时候我们需要去水洗的，甚至所以有时候我们可能看到影片也好，看到让人家感动的、很温馨的，我们应该去水洗这样子的一个功德。所以这边叫做那个乃至一层哦，就一点点哦，一点点，我们也要去水洗它的功德。那当然，在人道里面，在人类的世界里面，更就不用说，有人去嗯插、呃、花、供养、供香、供灯。然后或者是供水或做种种一切的很维系、很维系的小小的功德，我们也我们要去随喜它。好，那这个决定就是告诉我们说，不是前面讲到佛是一个最呃最高的，像菩萨佛菩萨那个都不用讲，那这个是我们要去随喜功德的。但是连人、连恶道的众生、连恶鬼，我们都应该去随喜它。哈。他可能会有一点点小小的功德，我们有看到有听到，我们都可以去做随喜功德。好，其实这个就是不断在累积我们自己的福德，也不断的去改变我们自己的那种顽固的心，因为我们众生都很容易，为什么我们在前面提到众生，有时候会看到别人，会见不得别人好，会产生一种嫉妒的心，所以用透过水洗的功德的这种力量，然后去转变我们自己顽固的心，不要去看到什么都不顺眼，看到什么什么都怎么样怎么样。然后去改改变我们自己，说，哎、欸，人家有一点点一丝一毫的那种维维系的那种善，我们也能够去欢喜心，去赞许他，去鼓励他，然后甚至心里面我们也要那个那个见贤思齐，我们也效仿，我们也愿意，让我们自己能够真的像他一样的好的去做这样子广大无边的功德。好，那我们今天就讲到这边，我们来回向。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，不愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。阿弥陀佛。